0: Bienvenidos a su podcast. Ya sé que no habla de Apple, Google about 3% but Dell Es el crisis más increíble
1: que han tenido. Un hinciemprecedentes en el país. Por pato. Esto lo multidiéle, porque en este podcast vamos en serio.
0: Finanzas irreverentes.
1: Una vez que el equipo había definido la estructura legal en Suiza, tenían que asegurarse de que podían hacer la venta iniciar legalmente en los Estados Unidos. Sabían que era un gran riesgo ya que la Comisión de Bolsa y Valores no había intervenido en los tokens digitales. O sea, la Comisión y bolsa de Bolsa y Valores es el SEC. Ajá. Por lo que hacer la venta podría significar que estaba vendiendo valores no registrados. Pero tampoco querían excluir a todo el mercado y a base de los usuarios potenciales. O sea, Estados Unidos es un mercado muy... Pues grande. muy grande.
0: Ajá. O sea, tal vez no en población, pero sí tiene Sí, o sea, capacidad. No quería, o
1: sea, fuerzas querían tener a ese mercado. Porque pues, les iba a dejar bastante dinero. Sí. Habían pocos precedentes de lo que estaban tratando de hacer. Y los reguladores ya estaban atentos a estas ventas. Bueno, normalmente... Antes no pasaba eso, pero ahorita se está volviendo muy común que las ICOs pueden ser scams o fraudes... O sea, nada más hacen un pump and dump O sea, de que meten el dinero Ajá. en asicos Pero no puedes sacar tu dato Tú no puedes ir a vender Entonces se lo quedan los propietarios Eso ha pasado en el fin de, de tokens nuevos Pero pues eso es otro Pero tipo. en tokens, ¿no? Ajá Entonces ellos lo que querían vender Ahí iban a vender toda la criptomoneda Ok Anthony Dilorio estaba organizado Estaba organizando la conferencia Bitcoin Expo en Toronto Y los fundadores decidieron reunirse ahí Para discutir el mejor camino a seguir Llegaron una semana o dos antes del evento y a principios de abril trabajaron en la oficina de Anthony en el centro Ahí en to Toronto fue cuando conocieron a Steven yarov
0: Espera, espera. ¿En qué momento pasaron de estar en Suiza a Toronto?
1: Sí, o sea, decidieron... no Anthony no estaba en Suiza, Anthony ya estaba... Ah, ya claro. estaba en Canadá. Ajá, estaba ah, en Canadá. Se me pero fue eso. ese pedo. Sí. Entonces, este, ahí fue cuando conocieron a Steven Nerayov, No sé cómo pronunciarlo, es pero... Nega lo vamos a dejar. Vamos a dejarlo como Steven. Por primera vez, Steven explicó al grupo que si no hacían la venta correctamente, habría consecuencias legales. O sea, el SEC les iba a caer.
0: Pues sí, legal, güey. Uh -huh. Estás haciendo algo que... Pero no tú, ¿cómo lo harías? Cómo lo o sea,
1: es algo nuevo que no... Ni siquiera la SEC, o sea, apenas tiene una noción sobre las criptomonedas. ¿Cómo vas a vender? ¿Cómo le pichas la idea al SEC?
0: Mm, pues el mismo modo, modo en, el que, en el que deduces... Eh, una cena con strippers ¿no? Con mucha creatividad
1: tiene del mismo modo como los este, Los empresarios nada más tienen un dólar de salario. Ajá, ¿no?
0: exacto Con mucha creatividad y muchos huevos para decir ah, wow, me vas a huevo cómo cómo <ríe> ¿Sí fue algo así? ¿no? Sí. Ah,
1: huevo. Repasó algunos conceptos básicos con ellos Sobre los diferentes tipos de exenciones Que la SEC otorgó para cotizar valores Básicamente Los procedimientos que las empresas y los emisores Podrían seguir para recaudar dinero De manera legal a lo que Charles le preguntó que si podía hacer eso con la venta inicial, Steven le contestó que no tenía idea pero lo va a resolver <risa> oh, wow. Oye, sí? eh, esos son los mejores, ¿te acuerdas? sí, que o sea, ahorita van no, a empezar a buscar se, se, bueno, pero creo que ese güey se puso a leer todo o sea, todo a través de... no conocía nada como los de Sug, los abogados o sea, qué chingón que, que como abogado te, 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 te metas de lleno sí. al tema
0: esos güeyes no cobraron las copias ¿No? <risa> es que pues, te las cobran,
1: güey <risa> La burocracia también, ¿no? No sé qué pasó, pero bueno. Solo necesito algo de tiempo. Miró a Vitalik y a Charles. Lo que le dijo Steven. Necesito que me digan que me van a dar tiempo. Si me das tiempo, lo resolveré. Ah, qué cabrón. En esos pocos días en Toronto también se habló mucho sobre la cuestión no resuelta. Que si serían una empresa con fines de lucro o una fundación sin fines de lucro. Uh -huh. Al final del viaje a Toronto... Esa pregunta aún estaba en el aire para algunos, a pesar de que Charles, Joe, Anthony pensaban que el asunto se había resuelto. Para ellos, Ethereum sería una empresa de software con fines de lucro, que crearía aplicaciones que se ejecutaran sobre el protocolo de código abierto. La empresa de Mijai había incorporado en su... se disolvería para dar paso a una nueva corporación de la propiedad de los ocho fundadores.
0: O sea, como, o, o sea ¿qué era lo que buscaban? como ¿Qué empresa? o sea ¿Buscaban algo así como un Microsoft? Pero, Ajá, o sea, buscaban creo, que
1: Ethereum O sea, que tú ves de cuenta, Ethereum es, es, es el ecosistema Bueno, el ecosistema sí. y buscaban que Como que te rentaran, no sé, parte de Ethereum Para que pudieras, este Hacer tu aplicación dentro de, de esa red
0: Ok, ok, como un Sí, como un Netflix, No,
1: no, no es como un Netflix
0: Como un WeWork Como WeWork. las oficinas cooperativas, colaborativas
1: Pues básicamente te, te querían vender Ethereum Ah oh o sea que no podía ser accesible porque por ejemplo en el código base, bases de Ethereum tú puedes hacer el, las aplicaciones gratis uh -huh. y ellos te dan todo el código sí. o la parte entonces supongo que querían vender parte del código esto la verdad no tiene tan, no tanta información o sea cuáles eran las ideas porque spoiler alert nunca se resolvió o sea ah nunca fue sé. no pues, más bien votaron por ah, a por el... sin fines de lucro okay. Pero bueno, lo que quería hacer, este... ¿Platicas Charles, esa pelea? Y Anthony, sí. Okay. Este, querían eliminar todo lo que habían hecho en Suge en Suiza. Para hacer una nueva empresa. Qué porque piano. Suge en Suiza era, este... Sin fines de lucro. Ah, pinches bats. Uh -huh. digo, o sea, ser mundo es madre. Por eso, este, se tardaron mucho también luego... En hacer Ethereum 2.0. Porque supuestamente... Cuando, sal, cuando saldría Ethereum... Le te tenían programado que para el año siguiente saldría Ethereum 2.0.
0: Ah, se emputiza. todavía no ha salido. O sea, si sale, saldría como... Salía
1: en el, o sea, iba a salir en el 2016 Ethereum. O sea, más o menos tenía planeado para 2017. Pero todos estos conflictos... De hecho, hasta lo dice Vitalik... Que hizo que se tardara mucho en, en desarrollarse muchas cosas... Por los conflictos de intereses. Bueno, todavía había una base para administrar los fondos recaudados... Y dar soporte al protocolo de código abierto... Este. En Nueva York, Steven se acercó a un abogado llamado Jeffrey Alberts, socio de Prior Cashman, una de las prestigiosas firmas con clientes de renom renombre conocidas como bufetes de abogados de zapatos blancos. ¿Qué? Así, o sea, es una firma de renombres, pero en Estados Unidos le dicen zapatos a los abogados, supongo que a los mejores de zapatos de blancos. Eso está raro, ¿no? ¿White shoes? Sí. sí. Si sí, algunas este, empresas habían comenzado a especializarse en empresas de criptomonedas, o sea, estas ya como que empezaban a tener no iban sobre las criptomonedas, Prior Cashman no era una de ellas en ese momento, pero Albert trabajó en las defensas de cuello blanco, así que sabía cómo la SEC tenía a ver las cosas, sabía cómo funcionaba más o menos la SEC. Por lo que Albert dejó claro que escribía su opinión después de investigar de forma independiente el tema, y que muy bien podría concluir que el Ether es un valor. O si no, era un valor. O sea, iba a hacer como su investigación por aparte. Y... Para determinar si era un valor o no. Ajá.
0: ¿Me puedes spoilear qué determinó?
1: Ah, te, te lo digo. Okay, okay. Si eso Entonces... sucediera, Ethereum tendría que renunciar a su beuta, venta de tokens... ...y seguir con la ruta tradicional de financiación de capital de riesgo. O tendrían que encontrar una manera de excluir a los inversores estadounidenses. El equipo acordó esos términos y así comenzó un proceso en el que tendrían reuniones... Y llamaba con los abogados y el excomisionado de la SEC, que se prolongó durante varias semanas mientras tra trataban de definir qué era el Ether, qué era Ethereum.
0: O sea, como. Los, o sea, los que un si valor.
1: Ajá. O sea, te, más bien, aquí se me olvidó poner una parte que era que este Steven conoció a un excomisionado de la SEC. Ah, ok. Y okay. este, que le estaba ayudando a tratar de definir eso.
0: Ah, qué bien. Güey, este pedo... se está chido...
1: Ajá, Steven por su parte... Miró las otras pocas ventas iniciales... En el espacio de criptomonedas... Pero ninguna encajaba con lo que Ethereum quería hacer... Porque... Todas las ventas iniciales... Tipo, como estaban muy enfocadas en Bitcoin... Bitcoin nada más era una venta de valor... Pero Ethereum podía hacer otras cosas... Porque tenía un ecosistema... Uh -huh. Entonces luego miró las regulaciones sobre... Crowdfunding... Pero vio que solo, pedían, solo permitía al SEC... Recaudar máximo un millón de dólares...
0: Es nada... Por crowdfunding, ¿no está?
1: Sí. Luego estudió todas las excepciones de la SEC... Para las ofertas de valores... Para encontrar un lugar seguro donde caer... Y podía plantar su bandera... Pero no encajaba ninguna en ellas... Tampoco en el SEC... Entonces comenzó a pensar... Que tal vez podía hacer una analogía con... El mundo real... O sea, como lo que era Ether... O sea, como que era el concepto... Algo que funcionó como lo hizo Ether... O sea, él pensaba que algo fuera del mundo real... Lo podía como vender... Donde encajaba ese token digital. O sea, una característica clave del Ether es que no es una moneda digital utilizada para transferir valor. Sino también se usa para pagar transferencia o cualquier otra operación para la máquina virtual.
0: Ajá, que son los contratos. No, son las, sí, ¿no?
1: las gas fees. Los... Pero... Ajá, para tú hagas un contrato tienes que pagar gas fee. Ajá. O gas, bueno, está el gas price el gas fee. Sí, sí, sí. Entonces, este lo que decía, o sea, que no necesariamente Ether es algo de valor, sino que tiene un uso. Por, te te por, el, costo, por el costo de los gas. Ajá, et, ajá, Ether también se usa para pagar esa transferencia y cualquier otra operación realizada por la máquina virtual y Ethereum, usando la unidad llamada gas. Para Steven, el Ether era como un sello necesario para enviar una carta, o como el nombre gas. Date te lo explico mejor, un poco mejor. Uh -huh. Un día estaba pensando en esas cosas mientras caminaba por las carreteras arboladas de su vecindario de Long Island cuando una idea comenzó, comenzó a formarse nadie pensaba jamás en los sellos o en la gasolina como valores son bienes que tienen precios de mercado y se pueden comprar y vender Ether es más o menos lo mismo es un bien que se puede comprar y vender está hecho para cumplir una función en la plataforma Ethereum o sea para, para pagar las fees Ajá, para, sí. no para hacer una inversión Incluso si se vende en un proceso que puede parecerse mucho a una oferta.
0: Güey, me imagino al vato cargando gasolina.
1: Pensando en, 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 en qué lo puede hacer con este Ajá. O sea, estando en el súper ahí. De no y, y de pronto como
0: no mames, ya sé cómo. A huevo.
1: Sí, o sea, cómo se le prendió. Se reunió con Vitalik esa noche y dije, tengo una idea loca, pero quiero asegurarme de que esté pensando correctamente. Dijo Steven a Vitalik. Ok, le dijo Vitalik. Tienes que tener Ether para enviar Ether, ¿verdad? Dijo <risa> Steven. Y Vitalik dijo, cierto. ¿Y lo necesitas para ejecutar el código detrás de las aplicaciones descentralizadas? Y Vitalik dijo que sí. sí. Sé que llamo gas con gas con fines técnicos. Pero ¿y si dijéramos que el gas es legalmente como el gas la mercancía? Steven prosiguió. ¿Qué pasa si seguimos... Que, ¿Qué pasa si decimos que lo que estamos vendiendo aquí es un producto o un bien? Tiene funcionalidad y tiene utilidad. O sea, no lo estamos usando no. como si fuera un valor. O sea, estamos vendiendo... Un bien. Ajá. Verga. Entonces, efectivamente, la gente está pagando por su capacidad de enviar Ether. Y finalmente, por la, la capacidad de construir aplicaciones descentralizadas y alimentar... Por medio de Ether. Ajá. Y alimentar estas aplicaciones descentralizadas.
0: Entonces, o sea, pero también estás entonces comprando un servicio, ¿no? No solo un bien...
1: No, o sea, tú estás comprando el bien de Ether, Ether. pero el servicio ya viene como incluido, integrado. Ah, ok, ok.
0: O sea, el producto es el bien. Uh -huh. Y okay. sí, el sí. servicio está dentro de, del producto que estás comprando. Sí. Ok, entendí.
1: Entonces dijo Vitalik: Eso tiene sentido para mí. Para Tengo mí esta también. idea. Dijo Steven tímidamente por el teléfono. Bueno, le llamó a, a Grunfest, también era otro abogado. Este, él le explicó el concepto de Ether como un bien-utilidad. Y le dijo, no sé qué he estado... Y pensó que Grunfest le iba a contestar. No sé por qué he estado perdiendo tiempo contigo. Y es lo más estúpido que he escuchado. Es lo que pensó que... <risa> que, que ¡Qué
0: tú, este, a... que tenía? ¿50 ¿Qué? años?
1: Sí. No no sé cuántos años tenía, la verdad. Pero
0: suena algo que diría un boomer, güey.
1: La verdad, no, no investigué. No, no suena algo que diría de un boomer. Con, sí. En cambio, este Grunfet Dijo que tenía sentido, que estaba de acuerdo... Y que Ether debe tener utilidad en la red ...para alejarlo más de la definición de valores. Steven estaba realmente desconcertado. Esto podría funcionar, pensó... ...y llevó el concepto a Prior Cashman.
0: El bufete abogado. Ajá. Okay.
1: Este, el, el, el Prior Cashman le dijo... ...que el equipo que tenía a Ethereum... ...dos consejos. El primero que fuera que tratara de... ...que hacer que el Ether fuera inmediatamente útil... Y tenía que, ser código, tenía que hacer un código que lo hiciera ser utilizado mm. en un entorno funcional lo más rápido posible. El segundo era evitar los Estados Unidos porque existía el riesgo de que el éter fuera visto como un security, o sea, un valor.
0: Pero, o sea, lo que les recomiendo es que no, no hicieran eso en Estados Unidos. Ajá.
1: Mientras tanto, los desarrolladores estaban poniendo ansiosos. Los fundadores tenían una llamada de Skype semanal dos veces por semana, donde actualizaban al grupo. También, mientras todo ese desmadre pasaba con Charles Talek en Nueva York, pues hay unos que tenían llamadas, o sea, se seguían trabajando en aplicación aplicación. Este, actualizaban al grupo sobre los procesos de todos. Charles, Joe, eran generalmente los que actualizaban al grupo sobre el proceso con los abogados de Nueva York. Cuando les dijeron lo de Prior Cashman, lo que estaba investigando si era un concepto de utilidad o token... Este, sabía que se iban a retrasar la venta inicial... porque todavía no tenían bien definido eso. Entonces, días después... Steven, Charles y Vitalik... se sentaron en un bar... cuando recibieron el correo electrónico... de las oficinas de Prior Cashman... el, que, el análisis sí. de Albert. Por fin llegó la carta de opinión... donde su fue bufete de abogado. Cito. Opinamos que si bien no hay garantías de resultado... Un fallo judicial sobre este tema bajo la autoridad decisora informada existente probablemente considerada que la preventa ETER no es una oferta de valores sujeto a la sección número 5 de la ley de valores, decía el, barro, el borrador de la carta, refiriéndose a la sección que se hace ilegal vender un valor sin registrarlo en la SEC. Oh, ¿Que se hace legal un valor? Ilegal. Ilegal un valor. Mm -hmm. O sea, que sí lo podían hacer, o sea, podían correr sin... Sí. Sin problemas, pero no había un resultado que te podían confirmar. O sea, no te, no te podían decir que si lo hacías de esta manera, Ajá. ibas a, este, a funcionar. O sea, no, no nos ayudó mucho. O sea,
0: Porque pues la realidad es que pues, hasta que la SEC lo vea y lo investigue, pues vas a saber cómo salió, ¿no?
1: Ajá. Lo único que le ayudó es que nada más decía que no era una oferta de valores. O sea, ya lo estaban viendo como una utilidad.
0: Sí. Eso está bien, ¿no? Ajá.
1: Finalmente los meses de trabajo habían valido la pena. La, la carta de opinión significaba que un bufete de abogados grande. <risa> se me salió. <risa> significaba que un bufete de abogados grande y serio creía que no violaría las leyes.
0: O sea, contrataron como el bufete de, de, de Specter. De Harvey Spectre. ¿Cuál, El de. El del Suits, güey. O sea, no. Un...
1: No vi Suits. Bueno, decía que la carta de opinión significaba que un bufete de abogados grande y serio creía que no violaría las leyes de valores si procedía con su venta colectiva. La carta les dio suficiente protección, o al menos protección percibida, para recaudar el dinero que les permitía construir el proyecto con el que estaban soñando. El encuadre de esa carta, que el Ether era un producto con una funcionalidad específica, abrió la puerta a una forma completamente nueva de recaudar dinero. Ahora, las nuevas empresas podrían obtener fondos de cualquier persona que quisiera contribuir en todo el mundo en lo que le parecía un refugio seguro. No estaban vendiendo valores. Estas no eran acciones de ninguna empresa. No repartían dividendos que dependían de los ingresos de la empresa. Y los inversores no tenían ningún derecho. Vendían tokens digitales hechos para usarse dentro de esas plataformas. Vendían tokens de utilidad. Después de todas las interminables llamadas y reuniones en los fundadores... A mí han discutido sobre la destructiva de... Wey,
0: Güey, ¿eso se podría hacer en México? O sea, hacer lo mismo, encontrar. Yo digo que sí, ¿no?
1: No, no he investigado si se puede hacer. Supongo que sí se puede hacer. Sí, ¿no? Yo encontrar como... dónde, si dónde entra. SEC, ajá, sí, yo que creo no que, que se aquí puede hacer también. En la sí. de ya sabes que la CMBB sí, mamá va a seguir a la SEC, entonces. <ríe> yo creo que sí se puede hacer. Vitalik tenía la impresión De que la corporación Era un mal necesario Bueno toda, Y empezaron a Ahora Después de que acabaron Este desmadre Empezaron a discutir si, si, si iban a ser este, Fines de lucro o ¿No? Vitalik decía que no O sea Pues es que Hay que recordar Que Vitalik Desde chiquito O sea su idea Era que las corporaciones Son malas Desde juegos de Blizzard Eso es cierto güey. Entonces tenía como Que esa idea Muy arraigada En él Entonces él, y pues él es el Se podría decir Que el líder El fundador Entonces Los abogados suizos Redactaron un documento Para incorporar Ethereum que tuvo que ser firmado por los ocho fundadores más Herbert Stretchy, su miembro simbólico de la junta local, Herbert era el que le ayudó a en Suiza a conseguir a los abogados, ah, era sí. como el intermediario se organizaron los fundadores para reunirse en SUG
0: güey, 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 ¿se apellido de Stretchy?
1: Ah, ¿verdad? Okay. Sí, sí, se me fue es amigo de Stretchy ¿no? sí,
0: Alex Stretchy, también tiene un puesto de tacos, que se sí, terminó sí, cerrando SUG,
1: sí, sí <ríe> Organizaron los fundadores para reunirse en, en SUG eh, el 7 de junio de 2014 para hacerlo oficial.
0: ¿7 de diciembre del 2014? No, 7 de junio ah, de 2014. 7 de junio. Ah, qué rico en verano.
1: O no sea, sea, lo que me sorprende es que iban de un lado para otro. O sea, hizo que todavía no hacían la venta inicial. Pues de güey, existe, una, parada, existe ¿no? una
0: cosa llamada eh, crédito.
1: ¿Pero te imaginas cuánto se gastarían en vuelos todo, todo lo que hacen? O sea, hay, hay veces que estaban en Shanghai, en Toronto, en Su en Suiza.
0: Pues, pues yo también, güey. Yo, yo si me voy a la Roma o a Condesa puedo pasar de estar en Tamaulipas a estar en Veracruz. <ríe> y de pronto, si me voy más al norte, ya llego como a, como a Corea, ¿no? A Hamburgo también. Y de paso, pues puedo, puedo, en Hamburgo puedo ir por un patito. ¿Palito? Hay un restaurante que vende patos en Hamburgo. Sí, ¿No? sí está rico. Un día vamos.
1: Vende patos, patos.
0: O sea, sí, pato, pato a la banalina, pato. Es un restaurante creo que chino o japonés, ¿no? no sé. Y vende un pato. Es rico, ¿eh? Es rico, la neta. Tiene un sabor, no como pollo, tampoco sabe como a cabrito. Uh -huh. Tiene un pollo, digo, tiene, tiene un sabor. Tiene un sabor agradable, ¿eh? No, no, no está gacho. Pero volvamos a...
1: Sí, pero los desarrolladores tenían planes diferentes. Llevaba meses en la casa de Sug sin sueldo y poco que hacer más que trabajar, mientras Charles, o sea, el Charles Hopkinson, uh -huh. este, les daba plazos cada vez más estrictos. O sea, los negraban. <risa> en la parte superior de la lista estaban en preparar el sitio web para la venta colectiva, con todos los aspectos técnicos relacionados con la recepción de Bitcoin y la configuración de billeteras digitales para los inversores. Porque lo que iban a hacer era, o sea, ellos transferían de sus bitcoin a Ether y cuando lanzaran la plataforma y se, se generara el bloque Génesis, el bloque Génesis cero, se iban a enviar las transacciones a las billeteras que ya habían enviado bitcoins. O sea, por eso en ese momento... O sea, hicieron dando, como,
0: como es, una tasa de cambio.
1: Ajá, en ese momento estaban dando tokens, no estaban dando las criptomonedas, uh -huh. al, porque no se había minado todavía. Los desarrolladores sospechaban que Charles quería asociarse con los bancos de Wall Street y fondos de Silicon Valley. Incluso le mandaron un correo a Vitalik contándole sus, sus, pues, sus chismes, ¿no? O sea, no tenían tiempo para, para trabajar, pero para los chismes, ahora. ¿no? Claro que sí.
0: Güey, yo, yo, yo me estoy imaginando a un chingo de recién egresados de ingeniería y mamás así, Ajá. siendo explotados 24-7 por, por ellos para que termine saliendo todo.
1: Pues muchos eran, no, 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 eran, eran voluntarios, tenían 30, 30. Ah, o, ¿O
0: sea, eran voluntarios, sí. verga. Bueno, bueno,
1: es que te decían, tenían la esperanza de que les, a la venta inicial les fuera bien y les pagaran con lo que fuera en la venta inicial.
0: Ok, o sea, estaban como, güey, estás de a acuerdo que decirle a tus padres. Oye, no, estoy voluntario en una empresa que vende un servicio que solamente puede ser ocupado dentro de una plataforma que nosotros mismos estamos creando, uh -huh. suena a una estafa piramidal
1: sí por eso que no este, cuando rentaron en su la primera vez no le querían rentar a ellos no pues no Vitalik en ese momento se encontraba en Long Island con Steven Steven cuenta que al ver el mensaje de que le llegó de las partes de los desarrolladores de que este Charles quería hacerlo, aliarse con Wall Street y Silicon Valley sus ojos se de sus ojos pacíficos de Vitalik se convirtió en unos ojos de ira sin decir nada tomó su laptop se puso de pie y fue a otra habitación y comenzó a escribir el mensaje que les, les envió fue Cito No hay necesidad de esas acusaciones Escribió Ethereum es independiente del usuario Si los bancos quieren usarlos Entonces es genial Pum, cachetada Verga Yo creo que se tardó un buen rato en pensarlo ¿no?
0: <risa> Yo creo que más así como que escribió una carta larga Luego la borraba sí, Luego sí, la volvió entonces, a hacer
1: No, que no, se me ocurrió una menta o sea, Escribí así Pinche Charles, es un pendejo ¿no? <risa> sí, sí, yo creo, güey Pero después así elega, elegantemente lo, lo resolvió una noche, Taylor, Mijay, recibió una llamada de Skype con Stephen y Matías, que se habían mudado a la oficina de Londres, cito. Se están formando demasiadas facciones, demasiada gente tirando en diferentes direcciones, y algunas tienen más derecho que otras para quedarse, dijo Stephen. Gavin quiere más potencia, pero eso es normal. Gavin pues, ya era, quería, se volvió CTO, era el director de financiero, pero ahora quería algo más. Pero, pues es que Gavin tiene parte de razón porque ese güey hizo la máquina virtual CTO de Ethereum. Sí,
0: No es financiero, güey, es tecnológico.
1: Ah, sí, perdón, financiero. <risa> el otro <risa> es Chief este, Financial. Ajá, sí, este,
0: FO. Ajá, sí.
1: Entonces, te digo que Gavin pues ese güey desarrolló, desarrolló el lenguaje de programación e hizo la máquina virtual de Ethereum. O sea, sí se rifó chido. Pues te digo, por eso decían que era normal, o sea, que no, no había tanto pedo. Ese tipo había construido Ethereum probablemente más que Vitalik. Luego está, están las personas con más experiencia empresarial, personas como Joseph Lubin, es, o sea, él trabajaba en Goldman Sachs. Ah, verga. Ajá.
0: Antes de que, que... No, ya había quebrado, ¿no? No.
1: No, no quien quebró no. fue Lehman Brothers, uh -huh. ¿verdad? Sí. Ya sabes, probablemente estaba, estaba mirando, bueno, decían que él también tenía esa como visión sobre querer vender la empresa, uh -huh. pues querer quererla hacer una empresa y ser con fines de lucro. Y dice que Charles es el más problemático debido a su ego y algunas de las cosas, que, personas que dice hacer. Porque en algún momento, bueno, esto no lo tengo aquí, pero... No me acuerdo dónde lo leí, pero decían que Charles decía que era Satoshi Nakamoto. Ah, no mames. Sí, que era el fundador de Bitcoin. Ah, ni
0: de pedo. Bueno, no
1: creo. Ah, no, yo tampoco creo, porque si fuera Satoshi Nakamoto, ¿qué estaría haciendo programando Ethereum?
0: ¿Qué estaría haciendo trabajando en Goldman Sachs?
1: No, ese es otro, Charles Hopkinson Ah. Joseph Lubin era el que estaba en Goldman Sachs. Y Charles Hopkins, Hop, Hopkinson este, decía que él era Satoshi Nakamoto. De hecho, él próximamente hizo Cardano, pero pues es otra cosa, ¿no? Pero, sí, o sea, si realmente fuera él, ¿para qué haces otra vez Cardano si ya tienes a Bitcoin?
0: Pues para pues por la misma razón que comes dos veces, ¿no?
1: Pero pues la Bitcoin la puedes mejorar. Ah, bueno, sí. Claramente, bueno, de hecho, en el episodio de Bitcoin tenemos todas las teorías de a ver quién fue...
0: Ah, lo vamos a... Sí. Ah, ok.
1: Claramente ha perdido confianza en todos, dijo Taylor. No puedes liderar un equipo que no confía en ti. Eso le decían a, este, a, a Charles, porque él era el líder, era el CEO. Charles, en ese tiempo. ¿No era...? No, o sea, el, de, el director de tecnología era este, Kevin y Charles era el director el, de... El ejecutivo. Ajá, el ejecutivo. Okay. Todos, habían sacrific todos aquí habían sacrificado algo por este proyecto Dijo Estefan en la llamada Skype Absolutamente todo Estoy arruinado, no tengo dinero Estoy pensando en la mierda, ya sabes Voy a tener algo que volver a un trabajo normal Porque no me pagan, pero sigo trabajando horas locas Trabajo 18 horas al día, todos los días Así que elijo el lado de que Creo que tenía más posibilidades de ganar
0: ¿O sea, dormía 6
1: horas? No, 18, ¿no? Son. 18 a 24 Güey, está súper bien ¿Seis
0: horitas de dormir?
1: Sí, no seis la he mínimo diez, ¿eh? <risa> con seis no, no es suficiente para mí. Pues,
0: eh, a, a, algo que no, no, no te he dicho... Ajá. Es que... ¿Qué pedo que aún se ocupaba Skype?
1: Pues están hasta o 2014 con eso sabes que todavía es... no existía Zoom.
0: No, ya existía, ¿no? No,
1: según yo todavía no existía Zoom. Que nació
0: como en el 2015...
1: No sé cuándo nació. Yo tampoco sé. No, yo digo
0: que debe ser como del 2009. Ojalá sí. No,
1: 2009,
0: ¿no? Güey, <ríe> nació en el 2020? ¿eh? Como por sí, marzo no, del eso,
1: 2020. ¿no? Sí. <ríe> Pero supongo pues, que Skype era bueno, no sé.
0: Era pésimo, güey. Por eso va a desaparecer.
1: En 2014 que había parte de Skype para hacer videollamadas, ¿no? Este.
0: No, FaceTime.
1: ¿Y está FaceTime?
0: Por, por Apple.
1: ¿Sí? sí no, no todavía estabas. Güey, ¿sí? ¿2014? Sí. ¿No salió en 2012 el iPhone?
0: Pues por eso, ¿no? No, salió
1: antes, ¿no? ¿Cuándo se murió Steve Jobs?
0: En el 2008, ¿no? No, ya no sé. Ya, seguimos.
1: Después de esta llamada, Taylor había reunido una carpeta que compartió con muchas personas de la casa, explicando por qué Charles no debería ser el director ejecutivo. Gavin reconoció que los extremos a los que Taylor había llegado para demostrar que Charles debía ser eliminado sugerían este había perdido la capacidad de liderar el grupo. Eso es lo que dice un Charles. Eso es cierto. Bueno, o sea, se supone sí. que Gabin decía que pues así no puedes, o sea si no lo controlas, si no controlas a tu equipo, pues entonces ya no debes de ser pues, director ejecutivo. Gabin contaba que estos fueron los momentos más tensos de su vida. Jeff dijo que estaban llenos de adrenalina, pensando que esto era lo más importante que tenía que hacer, asegurarse de que Ethereum no se convirtiera en una corporación más. Para Amir, otro fundador, esas horas eran alrededor de la mesa, eran como las escenas de la boda roja en Juego de Tronos, donde las víctimas habían sido atraídas al castillo de los enemigos para ser masacradas por los anfitriones. Charles dijo que no había dignidad en ese día. Anthony se negó a participar en el doloroso ejercicio. «La única razón por la que estoy aquí es para firmar documentos», dijo Anthony. «Ni siquiera conozco a estas personas». «¿Y va a expresar sus quejas sobre mí y el equipo? Esto simplemente no es justo». No está bien tomarnos por sorpresa de esa manera Dijo Anthony Pero la discusión continuó con Gran parte de la ira dirigida hacia Charles Cuando argumentó que Terium debería tener Una estructura de gestión eficiente Y fue acusado por Ególatra Que quería una jerarquía solo Para poder estar en la cima No todo el mundo atacó a Charles Vitalik, Joe y Anthony No tenían nada negativo que decir Pero tampoco lo estaban defendiendo <risa> Gavin tampoco dijo Nada crítico sobre Charles él no tenía ningún problema con él personalmente, aunque, se senti aunque sentía que si hubiera un CEO, solo podía haber sido Vitalik, pero en cambio dirigió sus críticas a Amir.
0: El otro fundador. ¿no? Ajá.
1: Gavin le dijo a Amir, Amir no merece estar en el grupo de liderazgo, realmente no ha hecho mucho, dijo Gavin, con la aprobación de muchos de otros en la mesa. Para mí eso no podía estar más lejos de la verdad. Había pasado decenas de horas trabajando en todos los aspectos del proyecto y participando en las reuniones de los fundadores. Claro, todo todavía estaba involucrado en el Colored Coins. Era una moneda alternativa que estaba... que Acuérdate que el Colored Coins trabajaba sobre las capas de Bitcoin. O sea, querían hacer aplicaciones en Bitcoin, pero era mucho más difícil que hacerlo en Ethereum. Uh -huh lo que tomó poco de su tiempo y tal vez por eso el equipo pensó que no estaba tan comprometido, o sea, como tenía dos trabajos, ¿no? Es como no sé, nunca, bueno, a mí no me ha pasado, pero he escuchado gente que por tener dos trabajos si te la hacen de pedo en un trabajo.
0: Sí, pues de hecho creo que o sea, yo creo que no, pero según yo sí te pueden despedir, ¿no? Si tienes dos trabajos.
1: O sea, no es una tontería, ¿no? Porque al fin y al cabo estás dando o sea, con que no tengan conflicto de interés en los dos trabajos, es más que suficiente, ¿no?
0: Pues mira, yo creo que no hay pedo si hay conflicto de interés mientras nadie no más se en entere.
1: <risa> Pero para él la mayor parte de su energía estaba dedicada a Ethereum. Eso es lo que le, más o menos le criticaban. O sea, de que ¿por qué trabaja, traba, tenía otro proyecto. Si Pero que hacer... se dedicaba a lo mismo, ¿no? O sea, si había un conflicto de interés. No, porque... Este, el, se dedicaba el, a las criptomonedas. Polar Bitcoins, querían hacer aplicaciones dentro de la capa de Bitcoin, sobre Bitcoin. Y Ethereum era otra aplicación sobre... Bueno, querían hacer Ethereum. Entonces no hay como tal un conflicto de interés. Yo digo que sí, ¿eh? No, porque Bitcoin es diferente. O sea, Bitcoin es como... Pero de todos modos
0: estás en el mismo universo.
1: Bueno. Chingate, es como vender Chile más?
0: serrano y Chile
1: poblando. Pero son diferentes chiles. diferentes Exacto, gentes. pero son chiles. Bueno, está bien. Te voy a decir que no. <risa> Nada, hasta te la Todas las tensiones, resentimientos personales y sospechos que se habían ido acumulando en se hizo una olla de presión y en la casa de Tug estallaron. ¿Se pelearon a golpes? No. Ah, qué chafa. Son desarrolladores qué crees que cre 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 van a andar peleando. Pues,
0: no sé, tipos? meterse a LOL y decirle, te reto a muerte.
1: Le apaga su computadora, ¿no?
0: <risa> se la le tira el café, güey. <risa> le derrama algo.
1: Le, re le restaura el disco duro. <risa> <Le borra risa> se lo borra, sí. no La sala se quedó en silencio y los ocho fundadores se pusieron de pie para hablar en privado en la terraza, formando un círculo suelto. por no sé por qué puse suelto, la verdad. <risa> Algunos de estos muchachos han estado haciendo contribuciones significativas, dijo Gavin. Así que está bien, no son desarrolladores centrales, pero no obstante son talentos auxiliares y es bastante malo si todos parecen estar apuntando el dedo a Charles. Primero, Gavin chingó a Charles diciendo que no, que no debería estar ahí como si... Bueno, ni siquiera se lo dijo, lo, lo opinó. Uh -huh. Pero ahora ya como que lo está apoyando, ¿no? Entonces, no, esto es ridículo, dijo Anthony. Simplemente no quiero a nadie a cargo algunos de estos muchachos han estado haciendo contribuciones significativas. Dijo finalmente Kevin. Este... Ah, me perdí un poquito. <risa> Simplemente no quieren a nadie a cargo. Charles fue elegido CEO y todos estuvieron de acuerdo. Entonces, si se le está diciendo a la gente qué hacer y no les gusta, pues te puede funcionar de otra manera. O sea, se pueden ir. los, los es los... objetivo
0: y que ya digan eso. <risa>
1: Charles simplemente se quedó ahí, desviando la mirada. Será muy difícil mantener a Charles sin perder al resto, dijo Mijai sobre, sobre Amir. Mira, estoy feliz de renunciar y concentrarme en mejores formas de ayudar al proyecto, dijo Amir. Pero tenemos un acuerdo de fundadores y espero que obtengan su parte de Ethereum por el trabajo y el tiempo que han contribuido hasta ahora.
0: Spoiler, spoiler. Si ¿Sí les terminan dando Ethereums.
1: Después de algunos intercambios decidieron Dejar la decisión en manos de Vitalik Siete de los ocho fundadores Volvieron a entrar Dejando a Vitalik solo en la terraza Ahí te quedó pensando Después de reflexionar alrededor de una hora Vitalik regresó Adentro de la terraza Bueno, abrió las puertas de la terraza Se metió donde estaban Y todos se reunieron a la yo que se puso a jugar, ¿no? O se estaba dejando el
0: Sí, ¿no? Este, Angry Birds uh -huh. Estaba de moda, ¿no? Sí, 2014
1: Le, Este Vitalik dijo Ethereum será un proyecto de código abierto y, fines de, y sin fines de lucro Es lo primero que anunció Los ocho fundadores siempre serán fundadores Y obtendrán todo lo que corresponde Todos tus salarios atrasados Y todo tu er Twitter De cara al futuro todavía habrá un equipo De liderazgo de ocho Ahí la cagué con relación. Todos tus salarios y atrasados y todo tu éter serán devueltos. Este equipo de liderazgo de ocho fundadores estará compuesto por Gavin, Jeff, Mijaí, Joe, Anthony, Stefan, Taylor y yo. O sea, se ¿sí? no pusieron ni a Mir ni no, a Charles. Ya lo sacaron. Lo sacaron. Con este efectivamente eliminó a Charles y a Amir y promovió a Stefan y Taylor. Amir salió porque el equipo pensó que no tenía suficiente compromiso con el proyecto y también se había resignado y Charles perdió el apoyo de la confianza del resto del equipo. Charles no habló con nadie en ese día, fue a su habitación en el sótano y se sentó en su colchón. Finalmente su asistente Jeremy Wood se acercó y se ofreció a conseguirle un boleto de regreso a su casa. Oh, Eso es lo más triste, mira, escucha. Charles dijo, no quiero volver a casa todavía. ¿Puedes conseguirme un boleto para Inglaterra? Claro, pero ¿por qué no quieres volver a tu casa? Le dijo su asistente. No quiero volver a casa y enfrentarme a mis padres, mi esposa y todo lo demás. Sí. Aquí estaba yo hablando con Google, en la televisión, con famosos, con gente de criptomonedas, hablando en grandes conferencias como director ejecutivo de esta cosa que valdría mil millones de dólares. Ahora tendré que volver a la casa sin nada, simplemente no puedo hacerlo. Eso es cierto. Qué triste, sí, qué triste güey. No, te, no Ahí qué sí, horrible Sí, sentí mi corazón como se rompía Cuando sale
0: ¿Y qué fue a hacer a Inglaterra?
1: Esa será otra historia de Cardano Te dije que iba a hacer Ah, a okay, de, ok, ok, ok De Charles Hawking Ah, también. verga
0: O sea, el vato dijo No, sabes que estaría hermoso Que en unos años como que Cardano empiece a, a...
1: Pues dicen, de hecho dicen que es el Ethereum Killer Pero pues la verdad No, no creo Le falta mucho Es que todo el mundo ya piensa O sea, cualquier criptomoneda que salga parecida a Ethereum Ya le dicen el Ethereum Sí, Killer, pero como nada Como Solana ya, ¡Ah, oh, pinche vato!
0: Estoy emocionado por el güey.
1: Eh, por parte sí, pero es que, te digo, o sea... Fújete, la eh, neta sí, fújete. Ajá, pero también decía que él era... Satosh. No, huevos. Entonces, vos. una parte sí, no, me examen, ¿no? pues, sí...
0: Pero al mismo tiempo, sí, pobrecito. O sea, imagínate regresar con ahí. No, ah, pues yo estuve aquí un chingo de tiempo. Uh -huh. Y voy a regresar como pendejo.
1: Eso sí, se, se le aplaude, ¿no? Que se puso chingón. Sí. La venta comenzó el 22 de julio a la medianoche en Suiza... El sitio web que creaban para la venta tenía un contador en tiempo real de la cantidad de ether vendido. Y el equipo observó con alivio cómo aumentaban los números. Se vendieron más de 7 millones de ether o unos 2.2 millones de dólares solo en las primeras 12 horas. Aunque la plataforma no estaba lista, los inversores hacían con sus bitcoins, los enviaban a la billetera o a la wallet ETH Swiss, así se llamaba. ETH Swiss. Ajá. Okay. O Ethereum Swiss. Con la promesa de que crear, cuando crearan el bloque de Génesis Fueran recompensados con los Ethers invertidos O sea, no nada más estaban dando tokens Porque estaba no estaba la plataforma hecha uh -huh. O sea, nada más estaban haciendo la venta inicial El mínimo para invertir Era de .01 bitcoins Y el máximo de mil bitcoins ¿Ya habían tantos? Pues sí, o sea, realmente Pero no valía mucho el bitcoin No, sé, no me acuerdo cuánto andaban Menos de 100 dólares sí andaba.
0: Pero bueno, sí, seguro Sí. Pero el que ya hubieran tanto, pues sí, imagínate ya que todos querían ofrecer es 500, que mil. por
1: ejemplo, el, la curva de minado, bueno, de holding de Ethereum, de perdón, de Bitcoin, Bitcoin, al principio te recompensa mucho a los primeros inversores y ya conforme vamos llegando, por ejemplo, ahorita creo que andamos en el 93, 94% de de criptomonedas hechas. Ya a partir de aquí hasta el 2142, creo que es la fecha límite, este ya semana se hacen muy poquitos Bitcoins. Los primeros, digo, los, a los primeros que se metieron les, les fue muy bien.
0: Qué chido. Imagínate haber holdeado todo ese tiempo.
1: Muy pocos se holdearon.
0: Obviamente. ¿Quieres una pizza?
1: <risa> ¿Cuándo fue el pizza de ahí? No sé. Creo que es en julio, ¿no? No me acuerdo. Eh, septiembre. No, no sé.
0: Te puedo decir el día de las papas fritas.
1: ¿Papas fritas? ¿Cuál sí. es las papas fritas?
0: Las papas... Las papas fritas, las de McDonald's, Burger King. Ah, ok, ¿cuándo es el día? El, día el de 30 la de agosto. Ah, el día de la hamburguesa no me lo sé.
1: Pero también es por el septiembre, ¿no? O ¿Octubre? No me
0: acuerdo, solo sé que Carl Jr. No me chaca
1: porque ahora Carl Jr. te daba un peso a la hamburguesa, pero ahora tienes que comprar un paquete. ¿Neta? Sí. Ah, qué chafa. Antes sí te la daba un peso. Sí. Cosas de gordas,
0: ¿no? <risa> Dairy Queen también tiene una promo china el día del cono. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo es el día de Tampoco me
1: acuerdo, güey, pero... Para evitar que los compradores... Est... Bueno, te digo, eso es, este límite se estableció, según Vitalik, para evitar que los compradores posean una participación desproporcionadamente grande al total de ETF vendido. Y los términos y condiciones decían que ETH Swiss restringirá a cualquier entidad o persona, corporación o grupo que no pueda controlar más del 12.5% del ETR. A huevo, eso sí es
0: está vergas güey.
1: Pero la pregunta es, ¿cómo lo haces? Porque, o sea, a ti te lo dicen, pero... Ya, ya, yo lo busqué, pero no encontré la manera como... Pues con la misma dirección IP, ¿no? No, porque son este, billeteras. O sea, no tienen... Ah, de
0: pues que no sea la misma billetera. O sea, puedes tener varias billeteras. ¿no? Pero si pero... se pasa
1: del 12.5, ¿qué haces con lo que se pasa? ¿Le dices, me lo chingo, papito? O no, pues lo
0: regresa al mercado, ¿no?
1: Pero puedo crear varios nombres, varias billeteras. No, ajá, exacto.
0: Pero en algún cuenta... punto todas las billeteras van a tener la misma dirección IP. O sea... Eh,
1: Ajá
0: Yo digo, no, que por ahí ¿Te ¿Explica eso? ¿Cómo, cómo lo dicen? No,
1: ya lo busqué y no, no encontré ¿Cómo lo la, Por eso te digo Al final de la venta Las personas detrás de estas direcciones confusas Habían comprado más de 60 millones de Ether que, que estaban a 30 centavos del dólar aproximadamente. Ahí te, Me sorprende porque estamos a 4 mil Y cacho por, por moneda Que eso equivalía a una módica cantidad de ¿Cuánto, cuánto le echas? ¿Cuántos dólares crees que fueron? Se vendieron en la venta?
0: ¿22 millones? No,
1: menos. Más o menos por ahí. 18.3 millones de dólares. Ah, estuvo bien. Ajá, un éxito total. Ellos tenían planeado, creo que 6 millones.
0: No mames, o sea, vendieron tres veces lo que
1: planearon. Uh -huh. Mijai había cumplido 27 años durante la venta. El 25 de julio... Fue su cumpleaños y el equipo de Ethereum, que todavía estaba en SUG, le decoró la casa con cartas de colores y aprovechó la oportunidad para celebrar tanto el envejecimiento de Mijai mi como que el Bitcoin estaba fluyendo en sus wallets. Las peces de la casa tenían el sitio web permanentemente abierto, de modo que cada pantalla que veían veía cuánto dinero se transfería a ¡Oh, qué a, chido! ¿Te imaginas? ¿No? Entonces, mientras tomaban sus bebidas y comían el pastel de cumpleaños, este, la, las pantallas mostraban cuánto cuánto había subido de manera silenciosa y constante el Ethereum.
0: Silenciosa y constante, sí. como si fuera un, un cazador, güey.
1: Casi, casi. En el tiempo transcurrido de la venta, en julio de 2014, los desarrolladores estacionados, principalmente en Ámsterdam Berlín, habían pasado por un puñado de pruebas de conceptos. Cada uno mejorando la última mientras se enfocaban en enviar la primera red en vivo. O sea, estaban haciendo las pruebas técnicas, todo lo que tuviera que ver con Ethereum. Te digo, todavía no estaba en... O sea, todavía no estaba la plataforma hecha. <risa> <risa> si se escucha el bola, bola no. El equipo también estaba creciendo. Jutta Steiner se incorporó en Berlín para dirigir las auditorías de seguridad. Alex Van de Sande... Es que no sé cómo se llama en alemán perdónenme los que sepan alemán, Centro, este, se centró en la interfaz de usuario con la sede en Río y estaban construyendo una billetera Ethereum y un navegador con Fabian Vogelsteller, no sé cómo... Vera. Son nombres bien difíciles, que se había unido en Berlín Felix Long y Peter Sislargi se unieron al equipo de Go Ethereum con Jeff Winkum, Cristiano Ronaldo no es cierto, Cristiano Reitz... Weisner Y <risa> Lina... No sé por qué puse nombres tan distintos. No, vamos a ponerle Lina. Estaba construyendo un lenguaje de desarrollo nativo... Para contratos inteligentes llamado Solidity. Es el lenguaje de programación. Uh -huh. Junto con Gavin, vamos a decirle Vlad... Estaba investigando de formas de mejorar el funcionamiento... Interno de Ethereum. Y Piper estaba creando herramientas... Para contratos inteligentes y desarrolladores. Uno de los objetivos más importantes de la red de Ethereum... Era reducir el tiempo de confirmación de bloque a 12 segundos de 60 segundos. Esta es una mejora masiva comparación de Bitcoin que se tarda 10 minutos en procesar un bloque. Pero aún no están lejos del sistema de pago como Visa y Mastercard que procesan varias de miles de transacciones por segundo. O sea, lo que querían hacer, si tú reduces el tiempo de bloque...
0: Puedes hacer más transacciones.
1: Ajá. Entonces, querían... Y al momento de hacer más transacciones, pues tienes mayor escalabilidad.
0: Porque se puede ocupar más, ¿no?
1: Ajá. Pero te digo... Estaban súper lejos... O sea... Visa hace como... 1100 transacciones... Por segundo... No tengo el dato... Correctamente... Pero más o menos... Anda por esas... Pero pues... Güey... También llevan... ¿Cuántos y Bitcoin, años? Y Bitcoin... Creo que nada más hace como... 6 o 7 transacciones... Por segundo... Pero pues...
0: Nada más hay, hay que darles... Ajá. Unos 10-15 años más... A las criptas...
1: El plan era que... Bueno... Fuera de eso... También tenían otro objetivo... El plan era que pasara... 5 etapas diferentes... de Este Ethereum... La etapa Olympic... Frontier... Homestead... Metropolis... Y Serenity... En el transcurso del año siguiente, cuando llegaban a Serenity, la red había pasado, tenía que haber pasado a, este, o sea, cuando, Olympic era la base, o sea, la en vivo, y cuando llegaban a Serenity, la red ya había pasado de una prueba de que consume mucha energía, la prueba de trabajo, a un mecanismo de consenso diferente, prueba de participación, el POS, o Proof of Staking, uh -huh. que se basaba en la cantidad de monedas que tiene cada nodo para llegar en su lugar, Spoiler alert, no ha pasado todavía, la, no hemos llegado a eso. Seguramente, en, o sea, dicen que para el próximo año ya llega el DTH 2.0. Pues
0: tú me dijiste que llegaba este año, güey. Hace como seis meses me dijiste, no,
1: yo ya, ya debe de salir. No, 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 llegaba la actualización de London para que ya sienta las bases para el 2.0, pero todavía se va a tardar un poco más.
0: ¿Y el 2.0 va a ser más barato?
1: Pues vas a quitar a los mineros, lo que ya todo va a ser staking, o sea ya no va a haber recompensas por minería Ah, ok Es una parte buena y otra parte mala porque pues, ¿qué vas a hacer con todo el mundo? de la gente que invirtió en minería, pues se sí. pasa a otras, ¿no? Pero, pues sí pues Pero sí. hay, bueno, no se puede, hay unas que no se pueden pasar a otras porque hay ciertas ASICs o máquinas especializadas que nada más están diseñadas para el no, mames, neta? Ajá, o para Bitcoin Qué
0: pedo no sabía eso Sí,
1: entonces hay unas que se sí van a perder algo de dinero Después de pulir todos los detalles, trabajaban a marchas forzadas 18 horas al día. Por fin lograron que la fecha de lanzamiento de Ethereum se basara en el número de bloque. Es que normalmente para, para cualquier cosa, actualización, todo eso siempre se van a basar en un bloque. Que mm -hmm. es más fácil de seguirlos. En el bloque 1.028.201, que sería como si, o sea, si haces los cálculos. Si tardan 12 segundos cada bloque, pues más o menos vas multiplicando, ¿no? O sea, 12 por un millón. Ajá, ya más o menos vas ah, okay. calculando los días que sería alrededor del 30 de julio del 2015 a las 5 de la tarde hora Berlín. Cuando llegó el día de lanzamiento del 30 de julio, instalaron un televisor grande que mostraba un monitor para la red de prueba. Al final del día, Vitalik y Gavin se, concentraron, se congregaron alrededor del televisor y el resto de los desarrolladores lo siguieron. Algunos abrieron una cerveza mientras estaban parados juntos viendo cómo aumentaba el número de bloque, o sea, porque empezaban a minar. Cuando la red de prueba alcanzó el bloque predeterminado, salió un meme con Ron Paul apareciendo en el monitor con los brazos levantados de júbilo, rodeando los rayos de rayos láseres verdes con una letra de molde blanca que gritaba, está sucediendo. Let's happen. Lo vamos a subir en las...
0: ¿En las show notes? Ajá, en las
1: show notes. El grupo de Berlín en... destaparon botellas de champán. Vitalik miró fijamente la nueva cadena que se estaba formando y se rió y pensó hace unos años hace un solo un año y medio Vitalik había escrito la estructura básica de lo que pensaba que podría ser las criptomonedas y Kevin había re, este, refinado el concepto de, en su yellow paper paper para que pudieran traducirse al lenguaje de las computadoras Docenas de desarrolladores, diseñadores y blogueros este se unieron en todo el mundo para y abandonaron sus empresas a que que trabajaban este también les abandonaron este vidas personales y ocupan sus ahorros para hacer este posible este momento. El lanzamiento significó que finalmente podrían comenzar los desarrolladores. Ahora pueden comenzar a crear aplicaciones sobre esta nueva cadena de bloque.
0: Con esta parte podemos concluir la segunda parte de Ethereum. Recuerden seguirnos en las redes sociales que tenemos. Busquen en su red social favorita Finanzas Irreverentes. Nos den follow. Y por favor donen. Hasta la
1: próxima. Thank you.